0: Forfatteren og filmmanden Christian Brød Thomsen er også en elsker af jazzmusik. I 2009 udgav han sin egen subjektive kanon under titlen Drømme Jazz på forlaget tidernes skifter. Jazzens historie, belyst gennem 100 af jazzens bedste CD'er. Sideløbende med bogudgivelsen har Christian Brød Thomsen præsenteret jazzens historie her på den anden radio, og vi er nået til det sidste afsnit. Det gælder den europæiske jazz avantgarde. Pianisten og komponisten Thelonius Monk regnes for en foregangsmand af dagens avantgarde-musikere inden for jazzen. I den forstand er en af Monks tidligste kompositioner, Lokomotiv et utilsigtet selvportræt. Monk har altid været et lokomotiv for de musikere, der har ført jazzen videre. Vortids største pianist Cecil Taylor hyldede Monk på sin første plade – og en central europæisk pianist, Alexander von Schleppenbach har på tre CD'er indspillet en enestående hyldest til Monk, i det han med sin kvintet opfører samtlige 72 kompositioner, som Monk har skrevet. Vi hørte netop Locomotive spillet som vignet uden soli, og vi går videre med Brilliant Corners, som Slippenbach har arrangeret for sine to blæsere, trompetisten Axel Dörner og basklinetisten Rudi Mahal. Alexander von Schleppenbach er en pioner på den europæiske avantgarde scene Han er i dag 71 år og dannede allerede midt i 60'erne et 14-mand stort jazzorkester, Globe Unity Orchestra, som de næste 20 år var en slags gennemgangslejr for hele den europæiske avantgarde. Han oprettede desuden sammen med den legendariske tyske tenorsaxofonist Peter Brøtsmann, pladeselskabet Free Music Productions, som var fuldstændig afgørende for udviklingen af en selvstændig europæisk free jazz, og som desuden stod for en imponerende boks med hele 11 CD'er indspillet af Cecil Taylor i Berlin. Der er ingen tvivl om, at Schleppenbach har betragtet sit Monk-projekt som et musikalsk frikvarter. Nok fortolker han et eksklusivt storværk i moderne jazz, men monks musik er jo i dag ikke nær så provokerende, som da den blev skabt, eller som den musik, von Slippenbach normalt spiller. I dag er monks kompositioner blevet Evergreens, men da de blev skabt, blev de jo skældt ud for at være sager og kantede med underlige, disharmoniske klange. I dag nønner vi alle henrygt med, de arrangerer blandt Jassen's Evergreens på linje med melodier af Cole Porter og George Gershwin. For eksempel Off Minor, hvor vi hører Sleppenbach i en ret traditionel klaversolo. Alexander von Schlippenbach har de sidste 40 år haft en trio med de to englænder, tenorsaxofonisten Evan Parker og trommeslageren Paul Lovens. Det er Europas vigtigste fri jazzgruppe, og de mødes stadig en gang om året for at tage på et turné. Mig bekendt har de aldrig spillet i Danmark, hvilket jo siger noget om det danske jazzmiljøs lukkethed. Vi skal høre et eksempel på deres musik, otte minutter hentet fra en lang sammenhængende koncertoptagelse på næsten en times vejhed. Musikken er totalt fri uden noget tema eller andre forhåndsaftaler. Men efter et stykke med kollektiv improvisation falder Slippenbach alligevel tilbage til Thelonious Monk, i det han pludselig tager afsat i Just a Gigolo, en evergreen, som Monk jo gjorde kendt i deres sammenhæng. Derefter knytter han anden til en anden standardmelodi, «All the things you are», men lægger mærke til noget helt besønderligt, da Evan Parker igen tager over på til saxofon. Efter Nogle Minutters kollektiv musicerende høres Evan Parker uden akkompagnement, og her holder han til Synlande op med at trække vejret, men spiller alligevel, hvordan det så end lader sig gøre. Han benytter sig af, hvad der kaldes cirkulært åndedræt, hvilket vil sige, at han blæser luft ud af munden, samtidig med, at han trækker luft ind af næsen. Teknikken består i, at man fylder luft i kenderne som i en blæsebælg og presser den ud i instrumentet, samtidig med, at man så ånder ind gennem næsen. Men hvis nogen skulle tro, det er nemt, så prøv lige at gøre det selv. <laughs> ¶¶¶¶ Vi hørte her tenorsaksofonisten Evan Parker give, hvad der er et af musikhistoriens mest imponerende eksempler på det cirkulære åndedræt. Hentet fra Slippenbach trions CD Compression fra 2002. Men ellers er Evan Parker jo også kendt for det modsatte, nemlig lange staccato forløb, hvor han snarere spytter en spiller på tenorsaksofonen. Han er i dag 65 år og begyndte at spille Avangardias jazz midt i 60'erne sammen med trommeslagen John Stevens, der på den ene side var stærkt påvirket af folk som Ornette Coleman, Cecil Taylor og Albert Eiler, men også kritisk over for elementer af amerikansk avangardias. jazz. John Stevens sagde for eksempel, hvis du ikke kan høre en anden musiker, spiller du for højt. Og hvis det, du spiller, ikke regelmæssigt relaterer til, hvad du hører de andre skabe, hvorfor så overhovedet være med i gruppen? Og Evan Parker tilføjede, dette førte til udviklingen af, hvad der spøgefuldt blev kendt som improvisation, Musik, som tenderede imod at være meget stille, meget intens, arytmisk og i det store hele, atonal. Vi hører et eksempel på denne insect jazz hentet fra Evan Parkers og John Stevens gennembrudsplade The Longest Night fra 1976. Mm mm. Evan Parker vakte også interesse blandt amerikanske musikere, fordi han jo vidderligt heller ikke lød som noget, de havde hørt før. Vi skal høre ham sammen med bassonisten George Lewis, der kommer fra avantgarde miljøet i Chicago. Det, som de to spiller sammen, mener mest af alt om en fugle koncert, og det er nok ikke helt tilfældigt. CD'en er nemlig produceret af den engelske bassist Dave Holland der siden blev et stort navn i USA i Miles Davises gruppe. Under eget navn indspillede Dave Holland en fremragende CD, som han netop kaldte Conference of the Birds. Inspirationen til den fik han i sin have i London, hvor fugle mødtes hver morgen for at synge sammen, og hvor hver enkelt fugl ifølge Dave Holland erklærede sin frihed i en samt. Pladetitlen er formentlig også inspireret af en berømt digtsamling fra det 12. århundrede af den persiske sufi-dikter Farid Udin Atar, som netop hedder Fuglekonferencen. I sufi spiller fugle en vigtig rolle, fordi de realiserer frihedslængslen og fungerer som sendebude fra det guddommelige. Og det kan faktisk også lyde ganske fornøjeligt i Evan Parkers og George Lewis' fortolkning. Noget af det seneste, jeg har hørt med Evan Parker, er en CD, som han har indspillet med den amerikanske trompetist Herb Robertson og den spanske pianist Augusti Fernandez i 2007. Hvis Albert Eilert førte jazz-soloen så langt ud mod skriget, at der af det spor hverken var en fremtid for musikken eller for ham selv, må Robertson, Parker og Fernandez nærmest kaldes for påstejlerske. Skriet er forstummet og fornemmes nu som et svagt ekko bag en musik, som mange slet ikke vil kalde musik, fordi den udnytter instrumenterne på en fundamentalt anden måde end vi er vant til. Den er baseret på spyttende toner, på instrumentknappernes lyde, på strengeslag og luftstrømme. Musikken fremkalder ikke mange associationer til jazztraditionen, men snarere til dramatikeren Samuel Beckett's vagabonder, der venter på Godot, eller til filminstruktøren Jean-Luc Godard's soldater, der går i krig og har postkort med hjem som en fragmentarisk dokumentation af alt, hvad de har erobret Godard sprængte i sine skelsættende 60er den klassiske Hollywood-tradition i luften, og vente og drejede stumperne som nostalgiske tegn fra en svunden tid. På tilsvarende vis kan man forestille sig, at jazz har været udsat for et Big Bang, en apokalyptisk eksplosion, der har forvandlet alt til fragmenter. Det er som om Robertson, Parker og Fernandez går rundt i et ørkenagtigt kraterlandskab efter en verdensomspændende katastrofe og her finder de efterladenskaber, som de forgæves forsøger at sammensætte til helheder. Det er som om musikerne har mistet malet, men de kommunikerer fortsat ved hjælp af disse uforståelige lyde, som de forundret samler op i ruinerne og vender og drejer som fragmenter af en svunden civilisation. Det følgende stykke fra Herb Robinsons CD «Parallelisms» varer 10 minutter, men føles jo nok som en evighed, hvad der sikkert også er hensigten. Og hermed har Christian Borg Thomsen afsluttet sin serie om Jazzens historie. Hele serien findes på vores hjemmeside under fanebladet Serier.